0: Estamos ao dia. Agora sim, alô galera do podcast PVC, hoje temos... Bah, Yesh, é a primeira vez que a gente fala juntos é. e olha, pegando, tendo a oportunidade de entrevistar pai e filho, cara. Pai e filho juntos. É, juntos, cara, isso é incrível. Isso é incrível. Então, para nós é uma satisfação hoje estarmos juntos, Rafael e Yesh, aqui no Porto, Portugal, Portugal, cidade maravilhosa e agora vamos apresentar então nossos convidados diretamente de Lajeado, Rio Grande do Sul, terra do Lajeadense, o grande clube. Estamos aqui com ele, Everton Giovanella. Talvez alguns aqui na Europa não conheçam ele por Everton, mas é o famoso Giovanella, que vestiu aí a camisa por muitos anos do Celta de Vigo, que inclusive não é tão longe aqui, né? Quando o Celta era gigante. É... E o filho, Lucas Giovanella, que atualmente está vestindo a camisa do Lajadense. Ontem jogou, foi eleito o melhor craque do jogo. Melhor craque do jogo. Nossa, foi o melhor em campo. Foi o melhor em campo. Tá com o Instagram
1: lotado aí, que tá até travando é. o Instagram do
0: maluco. Muita mensagem, então, galera. sejam muito
2: bem-vindos ao podcast PVC. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Vamos
3: um obrigado, prazer. Muito obrigado. prazer.
2: Chegou
1: aí, como disse o filho dele aí chegou a peça aí, uma peça que foi fundamental no time do Celta quando olha, você faz parte do Celta quando ele é gigante. Isso é uma honra saber, né?
3: Ah, é verdade. A gente é, na época, né, é, sabia que, que o clube ele vivia o seu melhor momento, né? Na verdade, se juntaram ali grandes jogadores, né, a nível técnico uma, uma, uma equipe de muita qualidade técnica, né, uhum. e, e eram dois por posição mais ou menos que tinha, né, era uma, era muito parelho, de um muito muito coeso, né, e eu tive a felicidade de vir do Salamanca, ter feito boas boas temporadas no Salamanca e tive a felicidade de, de pegar esse grande momento do Celta, né,
4: uhum. e
3: acabamos jogando Liga de campeões enfim, passamos muito tempo jogando UEFA Faltou um título para esse, esse time, né? Essa essa hum. geração. Infelizmente nós batemos no, na trave algumas vezes e não conseguimos conquistar e não conseguimos dar um título para aquela torcida querida que nós temos. Nós tínhamos lá.
1: Ah, merecia, né? Merecia. Cara, olha mano, é, é, é muito bizarro, né, falar com um cara que jogou o Champions League. Não. E fora outras coisas que vir pela frente e que é. não vão falar. Nossa. Obrigado? Tá a, a gente pensou assim, cara o cara vai chegar aí para para trocar ideia né mas mano temos que conversar bastante porque também o seu filho né é tá come... começando agora a carreira vamos dizer assim eu não sei há quanto tempo que você joga na verdade quanto há quanto tempo você tá jogando mas é é bizarro ter um pai assim que, que jogou esses campeonato como que é a experiência
2: ah cara para mim é que eu comecei a jogar Desde que eu nasci praticamente, eu, eu nasci com a bola, não, não tem muito como fugir, né?
4: Uhum, Cheio sim. de
2: bola em casa sempre. E sempre gostei de jogar profissionalmente, uh, desde 2018. Mas aí teve um, um período 2019 que eu passei aqui no Brasil jogando sub-20, aí voltei para... Como falei antes em Portugal, aí também já era profissional, enfim. Estou nessa, nessa correria há uns aninhos já e... Em questão dele ter jogado uh, as coisas que ele jogou, eu não, pra mim é como se fosse algo normal, né? Eu, porque a gente se trata como, além de pai e filho, como melhores amigos, então a gente troca muito, muito conselho, muitas ideias, porque ele viveu o que eu tô vivendo agora, né? Ele também teve um início de carreira onde ele ainda não tinha passado por tudo que ele passou. E o que eu vejo sim é que é uma vantagem, né? Eu, até mandando uma mensagem ontem para para amigos é é uma benção ter um, um pai como que eu tenho não só pelo que ele viveu mas pelo por, pela pessoa que ele é e em relação à mentalidade eu acho que é a maior chave assim para mim das coisas que ele me passa porque a gente sempre enxerga esses êxitos né de ah te chego até até a Champions League que claro é um objetivo de qualquer garoto que joga bola mas a gente sabe também que a carreira de um jogador de futebol passa por muitos momentos turbulentos assim, né? Ah, ficar longe da família e tudo. E, e às vezes você joga, às vezes você não joga tanto, às vezes, enfim, treino é bom, treino é ruim. E eu acho que é nessas situações onde a mentalidade que ele adquiriu na carreira dele, ele consegue me passar agora já no início da minha e isso me fortalece muito, entendeu? Isso que eu acho que é a minha maior vantagem, tendo ele como pai.
4: E uhum. é...
0: E é curioso, né, Everton, vou te chamar de Everton, né, porque esse é o nome, é, Everton, é curioso que com a, a idade de hoje, que o Luca tem hoje no Lajadense, tu também estava com essa idade no Lajadense, né, eu achei curioso isso, e eu gostaria que tu tentasse lembrar um pouco dessa época do Lajadense, né, como que foi o teu início ali também, é, Para tentar fazer, não tô tentando fazer uma comparação, mas só para compartilhar, né, os momentos, né.
3: Mas parece, parece mentira, mas eu também era filho do presidente. Ah, <risos> meu pai era presidente do clube.
1: E, ah, mas é, é mais
4: ou
3: menos a mesma história. Então a história se repete, né? Sim. É, a, única, a única diferença é que na época a gente estava na primeira divisão e hoje o Lajadense está é, jogando a, a Série A2, né? Que seria a divisão de acesso, para voltar à elite aí do futebol gaúcho. Mas no, no Mais, assim, Sim, mais ou menos a nossa história, ela, ela acaba se repetindo, né? O Gianluca teve a, a, único, a única diferença de que ele mais jovem esteve na Europa já, e, enfim, a, a, a base dele foi mais na Europa, foi uma, uma base mais forte, né? É, teve, enfim, jogou bastante tempo no, no Celta também, e, que é um clube que tinha uma categoria de base bastante interessante, então, é, teve essa esse, digamos, essa, essa escola europeia, né, e isso facilita em algumas coisas para ele, com certeza facilitou, chama atenção em outras, mas também, em, em se tratando de Brasil, às vezes dificulta em algumas outras também, né, é. É, o entendimento do futebol, os campos de, de jogo é, são diferentes, né, é, nós não temos nessas categorias que a gente, nessa categoria que a gente está jogando, a gente tem poucos campos bons para se praticar um futebol vistoso, né, é mais um futebol aguerrido, é mais um futebol de, de jogo direto, então... Mas ele está se adaptando bem, tem, tem feito bons jogos aí, eu tenho acompanhado. A gente tem que cuidar, porque aqui é o, é o presidente e o pai, né? Então uhum. tem, que, tem que ter um equilíbrio, mas a gente, a gente leva bem isso também. Como eu levei com meu pai também, na época. Uhum. É, e Enfim, a gente torce para que ele... É, as portas se abram para ele também porque ele não é fácil né? para ninguém ou é, não foi fácil para ninguém vocês vão ver a história do Messi é uma história né de, de, de um guerreiro Cristiano Ronaldo mesma coisa o Neymar vai ser a mesma coisa Sim. talvez ali o Kaká né que é. vem de uma família um pouco um pouco mais já estruturada a nível financeiro Sim. que podia dar mais condições se acha casos assim mas e são poucos os casos, né? É, geralmente são histórias de, de gente que lutou e batalhou, e, e batalhou muito. E o jean Lucas, apesar de ter essa condição um pouco melhor em casa, ele tem essa mentalidade, né? De, de buscar o, o objetivo dele. Ele não mede esforço para treinar, não não é preguiçoso, é, uhum. tem esse espírito de, de grupo que precisa ter. É, então... As ferramentas ele tem, né? A qualidade técnica ele tem também. E, e aí depois é, tem que ter aquela coisinha, aquela sortezinha, o treinador te olhar com, né, com o olho, hum. botar o olho e gostar, enfim. Essa coisa toda que aí... É, mas eu sempre digo para ele que com o trabalho sempre alguém vai ver, né? Alguém vai enxergar. Hum. Eu, quando fui para a Europa, eu, eu fui, acabando, acabei indo para fazer avaliação, né? É, não sabia, mas quando cheguei lá era avaliação. Tinha me dito que era, que era contrato, cheguei lá era avaliação. Na época era assim, né? Uhum, era meio, lá, meio no cego, né? 93. Na época... E isso também acontece, ele estava falando, acontece ainda hoje em dia, né? Às vezes o cara vai pensando que está assinando um contrato, chega lá e não tem nada. Né? Então, uhum, exatamente. É, infelizmente, continua se vivendo isso, né? E os atletas, eles têm que estar preparados para isso, né? Tem que ter essa... essa coraça, né, para aguentar esse tipo de situação, porque senão desiste, né, realmente é. Não, é uma, uma, não é uma uma profissão fácil, ela é fácil depois quando tu atinge a elite, mas antes disso é, o compromisso é igual e, a, e às vezes a condição não é, né. Então, hum. eles têm muito mérito, ele tem muito mérito de estar tá batalhando e a gente acredita que sim, que ele vai Vai vencer aí dentro da profissão porque é um menino dedicado.
1: Já tá vencendo, já já tá no clube, já é. é o pai já é presidente.
3: Porque eu penso assim: olha, você é o presidente
1: do time, certo? Você é o pai dele. Ele falou agora há pouco que para ele é normal, tipo, cresceu normal sabendo que o pai jogou na Champions jogou no Campeonato Espanhol, né? Jogou com, com vários craques também. Então, para ele é normal, mas. Cara, é, é, é meio bizarro saber disso, porque daí quando ele vai treinar agora, por exemplo, ele vai amanhã ou treinar ou jogar, os, os outros jogadores, ou a maioria, não teve essa sorte, né? Tipo de, pô, cara, meu pai jogou uma Champions, né? Meu pai é presidente. Como que você lida com os outros jogadores quando você... Porque deve ter alguma situação que alguém fala, ah, mas... Ele é filho do presidente, né? O pai dele é jogador, etc. Rola alguma coisa assim? Como você lida com isso como
2: presidente de um time? Cara, se eu te falar que... Claro que rola por brincadeiras, assim, né? O, mas a gente tem um grupo muito bacana, então... Rola por, por brincadeiras. Mas se eu te falar que eu nem lembro. Eu esqueço, eu não... Pra mim, eu tô ali buscando o que é meu, a minha carreira. Porque, assim, o Lajadense sempre foi um clube que abriu as portas para mim. Uh, mesmo se ele era presidente, mesmo se ele não era, uh, os outros presidentes sempre deixaram eu ah, vim de férias para cá, não, pode treinar, ou voltei de, de algum clube que eu estive na Europa, precisava me manter, precisava jogar, sempre me inscreveram para jogar o campeonato que fosse que eles estivessem disputando no momento, então, é um clube muito familiar, independente se ele estivesse ou não, teve anos que ele não estava e eu, e eu estava ali treinando e jogando com com a categoria 20 ou até mesmo do profissional e então para mim é eu nem lembro que ele que está ali ele a gente tem essa história como ele falou até do meu vô né então ele uhum. tá lá de cima vendo vendo eu e ele tentando fazer esse clube voltar para a elite do futebol do estado ele deve estar tá faceiro demais lá e e para mim é isso eu eu tô ali porque eu quero treinar a cada dia para me fazer melhor eu mesmo a cada dia e poder a alçar coisas maiores na minha carreira, independente se ele tivesse ali ou não. Claro que meus meus companheiros brincam ah, é o filho do homem, não sei que, até porque hoje o, o estatuto do clube é, é diferente, não tem um presidente só, ele é presidente do conselho, né? Um conselho administrativo, uhum. então não é aquele peso. Acho que para ele até foi pior, porque o pai dele era presidente, presidente, presidente mesmo. Uhum. Né? Para mim eu consigo dar essa disfarçada aí de vez em quando, mas os meninos assim a gente brinca que todos são como se fossem filhos dele, né? Porque ele está ali batalhando para dar o melhor, não só para mim, mas para todos os atletas que estão ali.
4: Uhum. Então,
2: todos são. É uma família, filhos, realmente, é, né? Todos são, de certa parte, de certa forma, filhos dele. Então, tanto é que antes de tudo começar aqui, eu sempre deixei claro que não queria estar ali por, por, por ele. né? Foi é por é mérito que é mesmo, legal. né? É, se essa comissão técnica valorizasse que eu não tinha que estar ali, eu ia procurar outra coisa e, e pronto. Mas graças a Deus, porque a gente passou um período difícil, né, muitos atletas aí sem poder jogar por conta da pandemia. Então hoje poder poder estar jogando é, é a coisa mais gratificante que tem. Sim,
0: essa, essa ligação de vocês com o agiado, é, eu pesquisei aqui, a informação diz que o Everton nasceu em Caxias do Sul, confere? Tá. E como é que surgiu essa ligação com o Lajado? Porque, pelo que eu entendi, vocês... Desde que voltou né, lá da, aqui né,
3: da Europa, vocês se basearam em Lajado, é isso? Eu, eu saí de Caxias com 4 anos de idade, mais ou menos. Ah. E aí viemos morar para Lajado. Meu pai veio e, e aí a gente fez junto. E ali começou a história com, com o Lajadense também. Ele, ah, nossa, então... ele logo entrou no clube e... E aí começou a me levar junto, né? Eu criei junto, enfim, fui gandula, fui, fui categoria de base, fui, fui de tudo. Né? Agora já posso dizer que fui de tudo, menos goleiro. Ah. E, e a história se repete, né? Na verdade, a história se repete. Ele, o Jean Luca também, quando eu jogava na Europa, ele ia comigo para os treinos, então ele participou da Liga de Campeões, participou da UEFA, participou da Campeonato uhum. Espanhol, fazia banho e massagem, fazia, fazia tudo treinava lá no fim do treino treinava então ele viveu isso né e quando veio para cá também ele acabou indo lá para ia para o clube com nós fazia eu já era daí diretor né não era o presidente mas era diretor do clube né? quando nós reabrimos aqui e o Januca vivia lá então ele tem essa, essa história de amor também com o clube né a gente vai se apegando pega né pega uma nasce uma floresce uma coisa diferente né e e é isso que, que a gente vem, vem vivendo agora, tentando, é, dentro das limitações do, do clube e da, e da região, né, fazer um trabalho bacana para dar oportunidade justamente para meninos, né, como ele, enfim, como outros tantos. Sim. É um grupo muito jovem que nós temos, é uma, uma equipe jovem de meninos que têm buscado um lugar ao sol, né, melhorar na, na sua profissão. O Lajadense é um clube hoje está fazendo as coisas com, com, é, com muita seriedade vamos dizer né que não está dando o passo maior que a perna é, mas hoje não é um clube que possa dar uma uma, uma estabilidade financeira para um atleta né então eles precisam uhum. entender que aqui é um passo para algo melhor né tem que ser um passo para algo melhor e em contrapartida eles vão ajudar o clube a crescer e, e talvez o legado que eles deixem é, quem vai desfrutar depois são outros lá na frente né o crescimento Sim. do clube ele vem e às vezes quem fez o clube crescer acaba não aproveitando isso né mas uhum. é, faz parte Faz parte do show vão ir para outros lugares onde outros fizeram isso e eles vão acabar aproveitando então é o legado que cada um deixa né é, a, é a, aquele grãozinho de areia que cada um põe para para fazer a sua parte e, e melhorar onde a gente está né agora
0: o Ieste não sabe, mas o Lajadense teve um estádio antes, e aí agora vai, teve outro. Teve, tipo o Grêmio, vou usar como comparação. Porque o Grêmio também teve. Mas na verdade, o Grêmio teve mais Sim. de um, né? Quem é torcedor do Grêmio sabe, teve mais de um. Aí eu quero ver vocês. O, o Luca provavelmente não, não sei se conheceu, chegou a jogar talvez no, no Florestal, na base. Ali. Uh -huh. Eu tinha
2: uns 10 anos, mas conheci
0: óbvio, então. E aí agora dia 25 de janeiro, próximo 25 de janeiro, a Arena Águia Azul vai fazer 10 anos. Então, é uma data importante e a gente agora poderia trazer um pouco dessa história, contar daqui a pouco alguns bastidores do antigo Estádio Florestal, como que era o vestiário, porque a gente sabe, né, que Campeonato Gaúcho quando os clubes lá do Grêmio e Inter vem jogar no interior, sofrem. Quando a gente fala, né, faz o bate-papo aqui com os jogadores da dupla Grenal, sempre falam: "Ah, jogar no interior é difícil". Então, Everton, tu que esteve sempre do lado de cá, né, do Lajedense, depois deve ter enfrentado com a camisa do Inter, deve ter jogado aí. Então, conta um pouco desses bastidores e aí depois o Luca complementa agora como ele conheceu o Florestal, né? A diferença, né, de um estádio para outro, o que o que se tornou mais vamos dizer, melhor, né, assim, para estrutura, né, sim, talvez, sim. condições do gramado e tal. Vamos falar agora, então, desses, dessa história dos estágios do Laia desse.
3: O, o, o velho florestal, né, ele era, ele era o nosso, nosso canto, né, vamos dizer assim. Sim. Ali só jogava quem conhecia o gramado mesmo, que não tinha gramado, não tinha grama. Era, era levantar poeira. Então, só nós conseguimos jogar ali, os clubes, claro, sofriam muito, os clubes, com atletas com maior capacidade técnica, jogadores técnicos tinham dificuldade para jogar ali, porque a bola estava ela, ela viva o tempo inteiro, então, e a gente fazia uma pressão muito grande na época, o nosso, nosso time era um time de jovem também, de meninos que queriam, enfim, conquistar o espaço. Um espaço, né, então era uma correria só, o... Uhum. Chovia e tinha que dar a volta. Não dá para entrar pelo túnel, tinha que dar a volta porque inundava o túnel e vai morrer afogado. É, são peculiaridades, né? É, tinha o tio do Espetinho lá atrás, que até faleceu há pouco tempo atrás, e era obrigado a passar por lá antes de ir embora. É, são e... folclóricos, assim, né? Um pouco folclórico. É, mas lotava. Era um estádio aí para. 3.000, 3.500 pessoas, eu acho, imagino, mais ou menos. E lotava, quando tinha jogos importantes, lotava sempre, né? E o pessoal já tinha o seu lugar, era assim, era praticamente, esse aqui é o meu lugar, não tinha marcado, mas o pessoal ia, todo mundo já sabia, ó, aqui é o lugar do fulano, não. É, não precisa marcar. Não precisa marcar. Então, é, a, a, lá, a caverna, né, a, a concentração do clube, a caverna lá onde, onde os atletas que vinham de fora moravam, também, se chovesse, tinha que ficar cuidando, porque o esgoto entupia e vai, sai fora, porque Isso. vai inundar. Então, é, dentro da dificuldade, mas é, muito aconchegante, o vestiário sempre foi bom, antigo, mas bom, né? espaçoso, enfim. E, mas um, um estádio de futebol de um, um tipo pequeno, né? E, a mudança para o novo estádio, ela se veio por causa de questões financeiras, né? Então, se vendeu o estádio, o Velho Florestal, para se pagar, botar o clube em dia e fazer um outro estádio. O início foi um, um primo meu até que fez, foi presidente na época, Nilson Giovanela, que fez toda essa, essa função aí. Eu fiquei na parte do futebol, ele ficou na parte administrativa, conseguiu fazer um bom negócio. E aí construiu a nova arena, ela sim já é mais modernizada e tal, o gramado já é melhor. Tínhamos um gramado muito bom no começo, mas é muito difícil o time pequeno conseguir é, gastar 10, 15, 20 mil no campo uhum. para manter isso. É, chega uma hora que começa a deixar para trás as, talvez as, devia ser uma prioridade, mas é. É, o interior não é a prioridade, né? a prioridade uhum. é pagar o salário do funcionário, pagar o salário do atleta então acaba ficando, mas hoje temos um, um campo bastante bacana, uma arena é, com espaço para 6 mil pessoas, vestiários bons, bem, bem é, modernos, enfim, um estádio bacana, um estádio é, falta, falta algumas infraestrutura, porque o, o clube, infelizmente, ele, ele tem, os recursos são, né, são ajustados, temos um centro de treinamento no mesmo complexo, é um complexo com um centro de treinamento, tem mais um ou dois campos de treinamento na parte de cima, né? e é um, é um belo espaço, tem, são 18 hectares de, de terra, hum. né, de área, e está se prevendo ali fazer alguns, alguns projetos de imobiliários também, loteamento, enfim, para gerar recurso para o clube, né? mais ou menos isso.
4: Bem, a história
2: então. <risos> é, eu nem, e aí, não, eu? não tenho muito, nem, o que, né, nem o que dizer. Já falou, já falou tudo. Assim, da, da Acho que a maior diferença que a gente sente como atleta era que no antigo Florestal não tinha, não tinha campo suplementar. Né? E na Arena ali tem dois campos suplementares de treino. Então isso faz. faz... As maiores lembranças que eu tenho do velho Florestal. Uh, era quando ia, ele era diretor, eu ia com 10 anos lá encher o saco dos, dos jogadores da época e o preparador físico me botava para fazer trabalho físico na, na caixa de areia. <risos>
1: Eita, eu, mesmo, mais
2: difícil. E que eu fazia parte da torcida organizada do, do clube na época, em uh, 2010, 2010, é? 2010. Eu fazia com meus amigos, a, a gente fazia uma bagunça lá com os instrumentos de samba e fazia uma, uma torcidinha organizada, e aí uma vez a gente botou numa semifinal de semifinal da Copa RS, acho, botamos fogo no metade da lambrada do estádio, acho, sem querer, porque aquela chuva de papel higiênico no início, quando o jogador é. sair e tal, é. e aí depois um foi lá com o um sinalizador, pegou fogo no papel e tem uma foto bem bacana, assim, parece um caldeirão. <risos> bem a,
0: bomb a bomboneira
2: de lajato é. Mas isso hoje já não pode acontecer mais, né? Por isso que os caras... Vezes, é, já vi vi vi. Vi então,
1: isso mostra que você é apaixonado pelo clube mesmo, né? Isso ah, é esse uma
2: ligação ano. grande.
0: Lembra algum canto da época?
2: Pior ah. que agora não. Ah, tranquilo, não. tranquilo.
0: <risos> e antes de começar a live, a gente tinha comentado do Gabriel, que é um amigo nosso em comum. Ele foi 2011 ou 2012, não foi? Por aí...
2: Não acha desse? Ele subiu o. Ele subiu o clube. Gabriel ah. Moss. O
3: hum. Gabriel foi o primeiro atleta que eu, eu, como. Então, quando a gente reabriu em 2010, 2009, é, eu fiquei com a parte do futebol, né? E o primeiro atleta que eu contratei foi o Gabriel. Eu já conheci o Gabriel de, de outros carnavais, né? Sim. E aí contratamos o Gabriel, e ele ficou até 2013, se eu não me engano, quando ele foi pro Grêmio. Acho que foi 2012, 2013. Sim. E aí o Gabriel acabou indo pro Grêmio, e infelizmente, daí teve a, a lesão, né? Mas o é, um menino identificado com o clube também, aqui de Itamanduá, aqui do interior. E um excelente rapaz, um menino assim, um profissional de alto gabarito, eles chamavam ele o e o Mich Mich Michael, as Torres Gêmeas, né? Ah, ah né? Sim, sim. Chamadas Torres Gêmeas, porque. É, aquele, casaram os dois aí bem, fizeram é. um grande campeonato, os dois. A gente acabou sendo vice-campeão naquele ano. E aí foi onde ele foi para o Grêmio depois. Sim. É,
0: hoje ele está contratado lá, né? Do clube. Isso.
3: É, foi.
0: Eu acho que o Everton tem experiência aqui de ter jogado na elite né, da, da Europa, o Luca aí que agora com a experiência que está adquirindo também nesse caso ali do Gabriel o Grêmio, acredito que é, qual é a palavra que eu ia usar? se comportou da maneira mais correta com o Gabriel, né? porque poderiam ter simplesmente dito, não, tá, beleza vamos encerrar teu contrato e te vira, vai, vai te tratar mas não eles mantiveram o contrato do Gabriel até agora até acho que ano passado e sempre né pagando em dia o jogador de, dando toda a estrutura do clube né é, então eu por de fora né eu, eu não tenho bastidores para saber mas eu fui lá uma vez no, no CT né de treinamento perto da arena ali e vi o Gabriel lá dentro na na, na, na como é que é na bicicleta que ela fazendo lá e tal então, é, um, é uma história bem triste, né? Mas eu, na minha opinião, acho que o Grêmio fez o que tinha que fazer, sabe? Respeitou o atleta ali, porque a gente ouve muita história, né? De lesionado, que o clube não tá nem ligando. E não sei, na opinião de vocês, queria trazer esse assunto, já que a gente tocou nisso. Não, fala que conhece mais o caso. Eu estava fora, a verdade,
2: né? Na seu... verdade, o
3: Gabriel... O, o, é, é infelicidade né a gente não pode condenar ninguém nem nem médicos nem fisioterapeutas nem... é uma fatalidade né aconteceu com mais atletas o próprio Douglas sofreu isso também enfim daí cai tudo acaba caindo tudo sobre é, né o departamento médico mas é, claro que é, segundo o que o Gabriel conta também houve um pouco de talvez de negligência no sentido de da recuperação dele, não terem acreditado no que ele estava sentindo realmente, o médico, enfim. Sim. Mas uh, eu acho que o Grêmio fez o que deveria fazer, né? E o Grêmio, é, vendo que ele não podia mais jogar futebol, acolheu ele em outro, em outro departamento, né? E hum. eu acredito que ele deva ficar lá até durante muito tempo ainda, porque... É, eu acho que é um menino que se identifica muito com o Grêmio, ele é apaixonado pelo Grêmio, sempre foi. Uhum. E o Grêmio, se. Até, até mesmo com o Lajadense, o Grêmio se comportou de uma maneira muito ética, né? É, tínhamos um contrato assinado né, de compra, quando o Gabriel machucou, uhum. eles tinham efetivado a opção de compra, e o Gabriel acabou se machucando, e mesmo assim o Grêmio efetivou essa compra, né? sabendo que ele tinha que fazer uma cirurgia, enfim, de cruzado, e, e o Grêmio foi muito correto, né? Uhum. É, na pessoa aí do presidente, enfim, toda a diretoria que fazia parte na época. É, e tem que ser assim, né? Os Sim. clubes que são assim, eles acabam tendo êxitos, né? Eles não são campeões tantas vezes porque é a casalidade, né? Eles são campeões tantas vezes porque eles fazem as coisas direito. E às vezes não é só dentro de campo, às vezes o exemplo e as, as coisas boas vêm de fora, né, fora do, do, das quatro linhas. É mais difícil para a torcida ver isso, é mais difícil pro, até às vezes para o próprio atleta ver isso, o esforço da diretoria, enfim. Mas uh, uh, só quando a gente está do outro lado é que a gente vê, né, a gente acaba começando a entender o porquê de tanta uh, preocupação, de tanta cobrança da diretoria, enfim porque envolve muitas coisas, né, envolve uma entidade, um, um CNPJ, envolve é, o, a tia da cozinha que depende disso, o roupeiro, é, o pessoal que varre, né? tem muita gente que depende do desempenho de, de 20 pessoas, né? de 20 atletas, digamos, ou 25 atletas, né? e isso às vezes fica muito, uh, é, fica muito uh, escondido, né, não é passado, acredito que muitos clubes não é passado essa, essa visão. Hoje os atletas têm mais entendimento maior já e já, já pensam mais nisso, mas na minha época a gente pouco pensava, né? Claro que a gente sempre estava ali, ao ah, o Márcio o Rupero, o Silveirinha, massagista, mas o resto todo, né? O tio Lados Petinho que também vivia disso, é, o pessoal que, do comércio que vinha a gente de fora e, e ajudava, então tem muita coisa que envolve, né? Então, o, o, o futebol ele é, ele é bastante, é, abrange muito, uma área muito grande que às vezes a gente não, não faz a ideia. E o Grêmio foi muito, eu acho que o Grêmio foi muito correto. Né? E está sendo correto com o Gabriel, não deveriam deixar ele desamparado mesmo, como uma entidade que é, né como um clube grande que é. Teria sido muito feio e eles honraram, e vem honrando até agora, eu acho que agora já, já é uma, um outro momento, né já é um, uma questão de que o Gabriel demonstrou que também tem capacidade para outras coisas e eles estão investindo nele, então. Sim. A gente fica muito feliz. Infelizmente, ele não pôde jogar muito no clube do coração é. dele, no clube do, dos amores dele, mas agora ele faz parte lá do, do staff técnico. Enfim.
0: Sim. É, já são oito anos de Grêmio, né? Então, ele ele tem muito conhecimento lá dentro, bastidores, né? Como funciona... Já levantou o taça,
3: já fez de tudo.
0: É, então, ele tem muito a acrescentar ao clube, né? Então... E, e que bom, né? Eu, eu, como gremista, gosto de que torcedores trabalhem no clube. Então, agora é um torcedor. Eu não sabia disso. Não admiro. Ele, ó, viu? Então, eu fico é, feliz que tem um torcedor lá dentro trabalhando para o nosso clube crescer cada vez mais. É. Ótimo saber disso. Para é o clube, né? <risos> é, aqui está aqui o clube do Ieste. Esse é o meu aqui, ó. São Paulo. Ele é São Paulo. São São Paulo, é Barcelona também Mas
1: desde criança, não é de agora, não Desde criança Eu tenho 32 anos, mas desde criança eu gosto de Barcelona né? E tá, mudando de chave assim Ué. Do nada, assim, do nada é, Além do Celta na Espanha Em qual mais país você jogou já?
3: Eu joguei em Portugal, eu joguei no Brasil, né? Joguei no, no Ajadense e no Inter aí, aqui No, Brasil. no Inter? No Inter eu joguei em 92.
1: Caraca, moleque,
3: tá. campeão, campeão da Copa do Brasil. Caraca, respeita, moleque. Respeita, respeita.
1: Meu Deus do céu. Ele, ele não sabe com quem tá falando. Eu não sei com o que tá
3: falando. <risos> e aí, depois eu fui pra Portugal. Portugal eu joguei no. no primeiro eu joguei no Tirsense. No, no Estoril Sim. Sim. Que eu Sim. E eu jogou. Uhum. Depois eu joguei no, no Tirsense, aqui no Norte. Aí, no Norte. aqui no Norte, sim. É. E depois eu fui pro Belenenses. Isso em 95, 96, eu estive no Belenense. Uhum. Aí depois eu acabei indo pra Espanha. E foram os países que eu joguei. Foram, um... Eu tive, eu tive assim, uma carreira onde depois de... depois de ir pra Espanha, eu troquei só uma vez de clube. Salamanca e depois o Celta. E no Celta eu fiquei oito anos aí. Já encerrei. Rei de Celta. Rei de Celta. <risos> tipo assim, cara, eu, eu já ouvi
1: falar muito do, do clube Salamanca, mas sinceramente hoje em dia, é, hoje eu não, não sei o é. que está acontecendo. Eu não. nunca mais ouvi falar dele. Eu não sei não, que se o que
3: Salamanca, O Salamanca ele acabou desaparecendo, né? Era a União Deportiva Salamanca e agora eles têm dois clubes na cidade. É o Unionistas e o Salmantino. Caraca! Mas, que é, que tinha... não, é uma, não é uma cidade que tem a capacidade para ter dois clubes. Eles vão acabar uhum. sempre um matando o outro. Porque ou tu dá patrocínio para os dois, ou tu não dá para nenhum. Né? O cara que tem comércio. Uhum. Como é que vai, dar, vai patrocinar só um? Aí o restante do pessoal já não tomou um café. Contigo. Então uhum. é muito complicado. Numa cidade uhum. pequena, é, é, ter dois clubes. É, eu acho que assim, na cultura brasileira, é, aliás, na cultura europeia, é, uhum. é, 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 é muito complicado. Eles têm tá. lá a identificação, vocês sabem, né? Vocês estão aí. Eles têm a identificação com um clube. Quem é do, do, do Porto é do Porto. Quem é do Benfica é do Benfica. Quem é do Gil Vicente é do Gil Vicente, uhum. né? Não é como aqui nós, no, e, e, você sabe, nós aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, ah, é, eu sou do Inter, eu sou do Grêmio e depois eu sou do Lajadense. depois eu sou uhum, do sim. Santa Maria, depois eu sou do, do Novo Hamburgo. Ah, mas se o Inter e o Grêmio jogar, eu vou olhar o Inter ou o Grêmio. Eu não vou ver o Novo <risos>
1: É, sim, é, lá mesmo. não, aí
3: não, né? Aí não, aí existe uma identificação. O pessoal pode até torcer para o Porto ou o Benfica, mas eles são do Ju Vicente, eles são do Braga. Ah, depois eu sou do... É o contrário, né? Eu sou do Braga, mas depois eu sou mais do Porto, ou mais do Esporte, ou mais do Benfica, ou mais do...
4: Uhum.
3: Aqui é o contrário, né? Aqui o pessoal uhum. é mais do clube grande e depois do outro. Então, é, né? é, identificação. é isso mesmo. E aí, para uma cidade pequena como Salamanca, tu acaba conflitando, né? Não tem como. Mas, Sim. infelizmente, a União Deportiva Salamanca que eu joguei, essa desapareceu.
1: Desapareceu, infelizmente, né? Mas quem que acontecer, né? É, você, é... Tá, uma dúvida que eu tenho, assim, uma curiosidade, na verdade. Quando você vê, hoje em dia, que, por exemplo, vamos falar, os campeonatos principais é, é da Europa, como o campeonato espanhol, inglês... Italiano, francês agora, alemão. Estou mais em destaque. A Champions League também está mais em destaque há muitos anos já no Brasil, né? Você é, às vezes você se pega pensando assim, ou você fala para os jovens de hoje, Nutella, tipo, é agora que vocês estão vendo a Champions League, cara. Eu já joguei isso daí na época que tinha os clubes, né? Que agora é pequeno. Você na, você zoou alguém assim, tipo os jovens de dia do seu clube, por exemplo? Cara, eu já peguei Champions League, velho. Você está começando agora a ver Champions League ou não
3: tem essas vezes? Não, não tem. Não sou muito de, de ficar falando que essas essas coisas porque eu acho que é a minha história, né? Foi a minha história. Eles têm que criar deles, tal. E o que é importante eles daqui a pouco é, verem que não é não tem que ser um extraterrestre para conseguir é, Sim.
1: Uhum. chegar, chegar nesse lá,
3: jogar uma Liga de Campeões. Tem que trabalhar. Tem que ser profissional. Eu fui. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou, sempre fui muito profissional. Eu não tinha final de semana para outra coisa que não fosse para jogar futebol. Uhum. Então, na sexta-feira começava a minha concentração particular e ela durava só depois do jogo no domingo, ou no sábado. Então, eu me privei e, e não digo e não me arrependo, eu me privei de, de muitas coisas, minha, minha esposa comigo me, me acompanhou esse tempo todo. Nós nos privamos de muita coisa, mas felizes, com essa certeza de que era para um bem maior e para alcançar os meus objetivos. E talvez tenha sido mais difícil para ela, até abrir mão de, de tudo que ela abriu, ela sim não fazia nada, né? cara, só batendo palma e torcendo e chorando junto. <risos> e fazendo massagem de vez em quando,
4: né? <risos> então,
3: é, eu acho que é isso. A gente, Eu costumo dizer que eu, a gente dá o um exemplo com as atitudes, né? Falando, às vezes a gente fala bobagem e não dá muito exemplo. Mas uhum. atitude da gente, a atitude da gente é que vale, né? Você, você é um cara respeitador e e saber o teu lugar, saber o teu tempo, o teu espaço, enfim, e eu procuro fazer isso, mas é com exemplo mesmo, mas é com, com a, da maneira que eu tenho de me, de me relacionar com as pessoas, que é que eu tento passar a ideia de que, olha, dá sim, qualquer um pode, é, qualquer um que tenha vontade, é, perseverança, é, profissionalismo, enfim, paixão pelo que faz, pode conquistar. E eu acho que é o melhor exemplo. Show.
0: Dá pra ver isso no uhum. Luca. Né? As é. palavras que o Luca falou antes de tu chegar aqui, a gente tava conversando, o Luca segue muito essas palavras que tu falou ali. Então, criou um ótimo filho. Parabéns. É, não, ele... Foi a mãe que criou.
3: <risos> Mas não, a gente conversa sobre futebol e eu sempre digo pra ele que a o destino de cada um ele está ele tá traçado e a gente só melhora ele ou piora dentro com as nossas atitudes né ele é um menino com cabeça boa ele tem uma cabeça muito boa é, tem mais qualidade do que eu mais qualidade técnica né uhum. é, eu tinha eu tinha outras valências assim aprendi bastante coisa aí na na Europa eu não tive muita base né é, aprendi com os erros e também é importante né mas ah, uh, o jean tem tem um potencial muito grande para poder para poder jogar um bom nível em futebol profissional um grande nível dele
1: uhum. você vê esse potencial nele né, desse... então quer dizer que você enxerga nisso que esse cara é melhor que eu então ele pode chegar ele foi melhor que eu na né, na minha época então ele tem potencial né para realmente né alcançar né lugares mais altos só depende dele também,
3: né? É, a gente. É, é o que eu digo. É, ninguém pode fazer nada pelo outro, né?
1: Uhum.
3: Nesse sentido. Não, uhum. Falando do dia de futebol, né? Uhum. É, vai pro treino. É, o cara pode, pode ter o teu companheiro ali que tá sempre te, te apoiando. Tá sempre te. Vamos lá, vamos lá, que vai dar e tal. Mas se o cara não quer, não adianta, né? E o atleta, ele tem que entender que ele depende muito do físico, né? Adianta o cara achar que. Quinta-feira ele saiu para a balada e ninguém viu, e ficou até as cinco da manhã e entrei nas dez, de que ele vai. Não, vou dormir três horinhas e vou estar tá bem. Não tem como. Pode aguentar dois dias, três dias, mas vai chegar o um momento que vai estourar. E ali uhum. na frente estoura e não dá certo. Então, ah, mas o Romário, o Romário não bebia, o Romário sabia o momento dele sair. É. O Romário era inteligente para essas coisas. Era, um, era outro. Era outro momento também. Hoje, Sim. cada vez mais o físico é importante. Cada Sim. vez mais se cuidar é cada vez mais importante. Todo mundo sabe onde é que o cara vai. Rede social Sim. não deixa ninguém em paz. É, então, tudo era diferente. As coisas evoluíram e cada vez mais a cobrança é maior. E agora sobre Salamanca. Salamanca é uma cidade
0: que inspira né? as pessoas ela deve ser aconchegante uma cidade que se for para casa tu pode o Everton nem imagina mas eu tô fazendo uma piada para ele tu vai para casa tranquilo e na noite de Salamanca acaba fazendo o o Gianluca né é. <risos> eu tive que fazer essa piada porque não. o Yash não sabe mas o Gianluca nasceu nasceu
3: e... é espanhol então É... Sim, Aham. os dois são espanhóis, o, e o é, tem a
0: irmã. Uhum. Conta para nós aí como é que foi. Depois o Gianluca não vai poder contar como é que foi essa parte, mas depois vai contar como é que é ter essa nacionalidade espanhola, contar para gente que a gente tá louco para conseguir a nacionalidade portuguesa aqui é, <risos> vai poder ficar
3: em paz. É verdade. O não é, a gente tinha programado, né? conforme as coisas foram melhorando, a nível financeiro também, e a gente tinha uma Sim. certa estabilidade, a ideia era termos né, filhos, enfim, fazemos, construímos uma família, e estava ali. Se, se der gol, deu. Vamos deixar a Jesus abençoar, né? Sim. Ele abençoou em, em 90 e... Ficou grávida em 98, Isso né? ele, é nasceu, ele nasceu em 99, né? Em fevereiro de 99 nasceu Jean Lucas. E aí eu tava ainda no Salamanca, depois, seis meses depois, eu acabei me transferindo pro Celta. Então ele ficou pouco Sim. tempo lá, ele. Conhece pouco.
2: dizer que se soubesse que teria sido isso aí, ele não teria feito. <risos> não, 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 estamos contente. estamos contente.
0: Tá contente, beleza. Mas conta aí. Agora, agora eu tô falando de Ian Luca, porque o Everton tá falando de Ian Luca, eu já tô falando de Ian Luca também. É,
2: Mas... Só para ele parecer mais formal mesmo, porque se me chamar como me chamar sempre, aí não vai dar certo. <risos> não
3: vai é aqui no canal.
2: Uh, uh, sobre a dupla nacionalidade, tinha me perguntado, né? É. Cara, isso eu acho que é uma vantagem muito grande, assim. Uh, principalmente né no mundo do futebol, a gente sabe que ter tipo, passaporte comunitário é importante, para você não, não contar como estrangeiro em alguns clubes. Eu não sei por que, que em Portugal conta igual. Mas quando eu joguei aí contava igual mesmo, eu tendo passaporte europeu. e Mas assim, na maioria da. Né, até para entrar na Europa sem assim, muito. Esqueçamos aí o Covid, né? Mas... Sim. Porque isso está complicando. Mas fora isso, sempre foi muito tranquilo para eu viajar do Brasil para Europa, nunca foi um problema. E, e para os clubes também se interessarem em ti. É bom, né? Uh, sem falar no idioma, né? Saber dois idiomas, nascer sabendo dois idiomas, porque na rua e na escola que eu não lembro muito do meu tempo de escola na Espanha mas creche eu fui Sim. então fui aprendendo e em casa era português então eu já nasci com essa com essa vantagem de saber falar dois idiomas eu já falo um, um que outro mais mas mas <risos> mas isso é muito bom assim né eu acho que não só no futebol mas na, na vida assim em geral
0: e desse pouco tempo que tu conviveu né na infância, claro, que depois tu já voltou outras vezes aqui para a Europa e tal, mas dessa infância ali, tu, tu lembra alguma coisa assim de diferente? Porque a gente aqui, quando chegou, né, E acho que pode falar por ele, mas eu vou falar por mim, a gente vê que aqui, eu não sei se talvez é a época, né, diferente agora, né, talvez antigamente, eu não vejo as crianças jogando bola na rua, igual a gente vê no, no Brasil. Ah, não, né? não, não,
2: não tem. <risos> Isso aí, não. É, é que eu acho que é um pouco cultural, né? A gente sabe que é, o, Brasil, é. o Brasil não é chamado para ir de futebol à toa, né? É. A gente sabe que no Brasil todo mundo nasce jogando futebol na rua. Né? Mesmo que depois não goste de jogar futebol, odeie futebol, é. mas pode bater na porta quem tu quiser que já jogou futebol na rua uhum. né? em algum momento. E aí eu acho que é uma cultura já um pouco, um pouco diferente, assim. Da minha infância, da época que, né, que eu nasci em Salamanca e tal, aí eu não tenho muito o que contar, porque era, era pequeno. Mas depois, quando eu voltei, né, que com 12, 13 anos eu fui jogar na, na Espanha, aí sim, eu vi uma diferença muito grande, porque aqui, com 10, 11, eu saía na rua, e não, não por responsabilidade dos meus pais, mas sim por liberdade, eu acho. Né? A gente saía para jogar bola nos lugares que tem aqui na cidade, Voltava quando era de noite já, e eles passando pela. E eles era pior ainda, né? A gente sabe que vai. As gerações vão, vão vindo, né? e a gente falou, cada vez é mais videogame, enfim. Só que aí. Uh, é o que eu notava, né? Cada um tem sua vida, cada família tem a sua vida, né? O... Os pais passam o dia no trabalho, as crianças passam o dia na escola, e quem faz uma atividade extra. Porque para eles o futebol é uma atividade extra. No Brasil. Que... Para crianças jovens, eu não digo que eles estejam errados, porque eles dão muita prioridade aos estudos, né? Eu, por exemplo, quando eu ia na escola aí na Europa, eu entrava 8, 8 horas, eu acho, na escola, saía 2 e meia, almoçava 3 horas da tarde, que é o costume na Espanha, né? Voltava para aula às 4 e meia, saía 6 e meia, e a minha atividade extra era 7 horas, que era o treino. Só que, claro, eu como brasileiro, né? o treino era o meu foco, né? porque eu tava lá para jogar futebol, não para estudar, né? porque uhum. é essa nossa cultura. Para eles, isso era um absurdo. né? Uh, os pais não, não permitiam que os filhos saíssem e se encontrassem na rua para brincar. Não, cada um, depois das seis e meia que passou o dia inteiro na escola, cada um ia para sua casa fazer seu lanche tal, sei lá, enfim, cada um faz o que quer né, em casa. Mas eu, eu via isso muito, cada um tem a sua vida. né? eu tenho a tua... Eu tenho a minha e a gente não se mistura muito. Aqui não, né? Aqui no Brasil as crianças estudam da 7 e meia ao meio-dia, as que vão para a escola e depois passam o dia inteiro jogando bola ou, enfim, fazendo o que querem, mas é uma liberdade maior e, por outro lado, também é por isso que, infelizmente, um país tão, tão lindo e, né, e maravilhoso como é o nosso Brasil tem uma taxa de escolaridade tão baixa, né? Enfim, todas essas coisas.
0: É. Tu, tu comentou que veio pra cá com 12, 13 anos, é isso?
2: Aham, primeira vez, sim. Sozinho, sozinho. Ah,
0: Sim. É, nossa, que... com. Não, eu vim com 30. Eu também. É, eu vim com 30. A gente, com 30, ficou meio assim, bah, saudade aqui, saudade ali e tá. tal. Como é que tu, com essa idade, lidou com a saudade? Fala aí.
2: Cara, foi, foi complicado, assim. Ah... É que na hora a gente não pensa muito, né? A gente quer ir jogar, e, e como eu comentei, tinha. Tinha. Eu, eu jogava no Juventude de Caxias aqui, uh, tive próximo de ir para o Grêmio também, mas aí na época, enfim, joguei o torneio com o com um clube de bairro aí da, do meu amigo na Espanha, que ele, nós fomos passar o Natal lá, e retornando ao Brasil eu recebo aí a, a notificação de que o Celta queria contar com comigo para o próximo ano, na categoria infantil, que eles chamavam lá, enfim, e aí tu já começa a pensar, né, poxa, todo jogador que está no Brasil, independente de quando, sonha em jogar na Europa, né, ainda mais um time que é da primeira divisão do Campeonato Espanhol, e enfim, e eu botei na cabeça que queria ir, queria ir, Talvez se meu pai não tivesse tido a vi... meus pais não tivessem tido a vida que eles tiveram, daqui a pouco eles não, não me permitiriam ir, né? Porque muito novo. Mas como era um lugar que eles conheciam a cidade também é. e sabiam que era meu sonho, que era o que eu queria para minha vida, eles me autorizaram e eu nem pensei. Fui, né? Claro que chegando lá é porque a gente imagina só na hora que tá treinando, na hora dos jogos, como é que vai ser, pô, jogar contra os times de lá, eu né, vou treinar lá. lá, campo bom e tal. Só que isso dura duas horas por dia, né, é. de treino. E o jogo, <risos> uma hora
1: e quarenta e cinco. Na verdade, é muito... dia
2: eu passava sozinho, né. No início, eu até fiquei na casa de uma família que eu, eu conhecia, e é uma família, uma segunda família, assim, do coração, eles já estavam atravessando uma fase complicada, foi, foi bem na época da crise, né? a Espanha teve uma crise muito forte, então as pessoas não estavam muito uh, muito estabilizadas, então até foi foi meio complicado no início, aí o clube conseguiu um apartamento para eu morar, acabei morando sozinho mesmo, né? com 13, 14 anos eu estava morando completamente sozinho no, no apartamento, eu, o meu pai e minha mãe iam sempre que, que podiam, assim, né? graças a Deus a gente tinha, tinha como fazer isso, mas eu ficava assim, cinco, seis meses sozinho, daí vinha pro Brasil. E, cara, às vezes eu treinando, 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 e beleza, aí daqui a pouco eu acabava o treino já no campo mesmo, eu já pensava, meu Deus, agora tem tenho que ir pra casa, tô sozinho. Vai. Aí eu tinha que chegar em casa, lavar a roupa, fazer a comida, aí comer sozinho, lavar a louça, tirar a roupa, botar pra secar, porque no dia seguinte eu precisava usar de novo pra, pra, pra treinar, que isso é uma isso. coisa também... É, o, que eu acho que é da cultura que eles te ensinam a, a ser responsável, porque, poxa, um time como o Celta, né, ele poderia muito bem lavar as roupas de todos os meninos da categoria de base, mas Sim. eles só lavam as roupas a partir do time B. Do juvenil para baixo, eles te entregam um kit de roupas no início da temporada e, meu filho, se vira. Claro, para mim era mais... Eu morava sozinho, então era mais complicado, a maioria dos meninos tinha os pais que faziam, mas eu aprendia que se eu não chegasse em casa e desfizesse minha mochila na hora, no outro dia, daqui a pouco, eu não tinha roupa seca para treinar. Então, isso, eu peguei costumes por conta de tudo isso que eu passei que daqui a pouco eu demoraria muito tempo mais para pegar. Mas, enfim, a saudade foi uma coisa complicada, cara. No primeiro ano foi bem difícil, assim, até o clube me liberou para voltar um pouco antes, porque eu estava, principalmente quando eu estava na casa da, da família lá, e aí depois vim para casa, recarreguei um pouco as baterias, aí fiquei com a família e disse, não, ó, agora eu tô forte, vou falar de novo. E, e voltei depois fiquei mais mais dois anos e meio no Celta e aí minha carreira foi, foi seguindo os, os caminhos. Eu, eu acabei recebendo umas propostas e me, daqui a pouco me precipitando um pouco na decisão. Resolvi sair no momento que lá eu já tava aí sim eu já tava estabilizado e me sentia bem. Mas enfim, são coisas já já que a saudade já estava mais superada, né? A questão é. já estava mais cascudo já, já tinha 16.
0: Bom, agora que tu falou, então, eu fiquei curioso. Em julho de 2014, então, provavelmente, tu já estava de férias, foi pro Brasil? Isso. Então, tu assistiu em casa aquele jogo do Brasil? Assisti. <risos> Vocês dois me contem as suas opiniões daquele jogo.
2: Minha sorte não, é
1: que eu <risos> é triste, né, cara? Olha, eu tava pensando aqui agora, cara. Certo de vir aqui do lado, mano. É, eu fui pra lá dirigindo esses dias, sim.
0: tá ligado? É muito perto.
1: Cara, é muito perto, mano. É, vocês não têm amizade aqui mais? Ou os detalhes tá esquecido? Ou tem
3: amigos ainda aqui em Vigo? Tem bastante, tem bastante gente aí conhecida, amigos.
2: Eu, como não faz muito também que tive aí, meus amigos estão tudo, tudo por aí em Vigo.
3: Tudo por aqui, né?
1: Cara, Vigo é um lugar que... Quando eu fui para lá, sinceramente, eu falei para minha mulher, cara, a gente vai ter que morar aqui, mano. Porque eu, eu amei o mar de Vigo. Porque o mar aqui do Porto, mano, é, mu, é muito gelado. É impressionante. Pode estar 40 graus aqui, mas senta na água, você... É horrível, horrível. Você quer sair correndo. Não dá pra você ficar um minuto dentro da água. Enquanto fui para Vigo, por ser mais norte, né, achei, pô, vai ser mais frio. Mas não, é mais quente. Tá ligado? Uhum. Vigo é muito, cara, é muito bom, cara. Eu, se eu ganhasse no Euro-Milhões.
2: Já, <risos> já foi para Barcelona?
1: Não. Eu vou para Barcelona dia 24 de outubro para o jogo do El Clássico. Mas não é vai é ter cara. nem o Messi, nem o Sérgio Ramos.
2: É, <risos> mas quando tu ganha na Euro-Milhões, vai, vai para mim, vai para Barcelona. Vigo é maravilhoso, tá? Amo Vigo, mas. Se água quente, vai pra lá. É, é. Precisa... Dente, pra lá. é.
1: Bom, é Barcelona é um, é um lugar também que né, dá vontade de morar mesmo. É, agora, porque o Messi não tá lá, daí tu não quer mais... Não, tipo assim, <risos> eu, eu pensei mil vezes em trocar viagem, só que é o um, é um, é um clássico, né, cara? Os caras são maiores do que qualquer jogador é o um clássico, é. né? Eu acho que vou ter que assistir mesmo, mesmo sem o Messi, sem o Sérgio Ramos, mas a vida segue, né?
0: Caiu uma lágrima aqui. É, triste, é lágrima. <risos> entendeu?
1: É, você, é, você enfrentou esse time aqui, Barcelona e o Real Madrid aqui, certo? Como que foi a experiência de enfrentar esses dois times?
3: Ah, sabe que na... é aquela coisa, na hora do, do, do jogo, né? A gente encara como, um, claro, um grande adversário, né? Esperando tomar uma tunda. Ah,
0: tomar uma tunda! Não, o Iesh não é do Sul, mas ele já aprendeu é, essa
3: é Principalmente quando a gente quando estava no Salamanca ainda, né? E ainda a gente fez umas proezas lá no Salamanca. Principalmente uhum. contra o Barcelona. Uhum? Mas, é, lógico, era o, eram os grandes clubes, uhum. né? Então, grandes jogadores, as, dificuldade enorme de, de jogar contra eles e, e na, ao mesmo tempo aquele privilégio né a sensação de poxa consegui estar tá aqui e jogar esse jogo contra essa gente contra esses craques campo lotado né e ainda por cima se ganha então é a, a glória né então Sim. realmente é um aí é quando tu, tu diz assim bom realizei o meu meu sonho enfim realizei o meu o meu desejo a nível profissional, que era jogar contra os melhores, né? Uhum. Ou com os melhores, né? Uhum, também. É isso, que, é isso que o meu sentimento era esse, contra a Milan, contra a Juventus, contra essas equipes todas que eu joguei. Fala como se fosse o sentimento é esse, né? O sentimento é de, de, de realização profissional, né? É, principalmente isso, agradecer sempre a Deus. Eu me lembro que eu agradecia a Deus sempre por estar naquele momento, naquele lugar. Né? E, na verdade, o nível de concentração que a gente tenta manter é tão grande que a gente acaba se um pouco é, se abstraindo do, do ambiente em si. Né? Eu uhum. sempre tive essa... Não sei se é se era bom ou ruim de todo, mas, enfim, eu sempre tinha conseguia ter uma capacidade de concentração grande a ponto de não sentir o jogo e a pressão da torcida, enfim, aquela coisa toda. Eu não conseguia é, me, me desenvolver assim numa, num nível é, emocional equilibrado. Então, isso me ajudou bastante a ter um rendimento sempre, não de 10, mas também não de 4, 6, 7. Uhum. Então, uhum. isso me manteve bastante tempo na elite também.
0: Eu vou, eu vou, comentar aqui. Eu vou até virar a câmera para o pessoal que está nos acompanhando entender aqui, ó. Do que que o Everton está falando aqui, ó? <risos> Só para vocês entenderem do que que ele está falando. No tempo que o Salamanca ia na casa do Barcelona e
3: tocava quatro, tá? Só para vocês entenderem. É, jogo histórico, né? Foi um jogo histórico. Depois, com o, depois com o Salamanca também nós ganhamos do Barcelona em casa 4 quatro 3
4: Ixi, Ganhamos
3: do Atlético de Madrid 5x4. Só o jogo apertado, hein? Ganhamos do Valência 6x0. Meu Deus! É, de o... Eram jogos que saíam, né? Aqueles jogos que dava tudo certo. Né?
1: Uhum.
3: Também avançar... é de vai, vai achar aí que perdeu 5, tomou 5, tomou 4, enfim. Não, mas
0: esses a gente não precisa lembrar. É. <risos>
3: É, mas, mas, mas... Já com o Celta Já com o Celta era um, era um jogo bastante O pessoal já sabia que ia encontrar dificuldade com nós né? então, é... Mas na verdade
1: O Celta de Vigo Pensando bem assim Se
3: você for para, realmente pensar no
1: campeonato espanhol Hoje em dia, não é um time ruim Entendeu? É, é claro que antigamente, na sua época Ele era muito mais forte entendeu? Disputava lá em cima sempre mas agora também é um time forte. Não é um time, nossa, eu vou bater no Celta. Não, é um jogo difícil com o Celta ainda hoje. O é. Celta tem bons jogadores. Se você puder ver jogadores atuais de hoje, tem muitos jogadores bons também. Então não é um time, nossa, que time lixo. Não, é um time que é difícil de enfrentar até hoje, né? Não é um time fácil de, de se enfrentar. É verdade. Mas você é. pegou né, uma época muito boa, cara. Você participou de uma época boa do Celta de
3: Figa. Talvez a melhor, né? Talvez a melhor. É, né? se, se brincar, ele. Em, não... né? em sequência, depois o Celta teve duas ou três ocasiões que acabou entrando de novo na UEFA, ou, ou assim, ou fazendo boas campanhas na Copa do Rei, mas naquele, naqueles anos ali, foram, em sequência, foram os anos mais, mais fortes do, do, do clube, né?
1: Quando você vem para a Espanha, aqui do lado, aqui, o pessoal te, te reconhece, te reverencia, né? Tem certeza tenho que sim.
3: Né? olha ainda ainda assim as gerações vão passando né Sim. mas ainda muitos uhum. muitos da, da época né muitos que viveram aquela época quando a gente passa por lá eles eles uh, demonstram o carinho né
4: uhum.
3: é, demonstram toda a, a, a reverência enfim a, a o orgulho que eles tinham na época E que continuam tendo da gente por ter feito parte da daquele grupo né é, então, fica, fica marcado, né? Fica marcado na história do, do clube. Infelizmente, como eu disse antes, acredito que se a gente tivesse ganho um, um título, teria sido o ápice, é. não? Né? Teria sido é assim. um para uhum. para marcar como se fizesse uma tatuagem no, no Se corpo, pá,
1: teria né? até uma estátua, né? É, <risos> porque né? ganhar o um título... É, mas o que
3: aconteceu, é, que aconteceu com, com, com o Mauro Silva no Deportivo, Donato, né? É. Foram uhum. lá, ganharam títulos e isso né? so, não tem preço.
0: Uhum. E só só para curiosidade, aqui na Espanha, como é que se fala daí? É giovanella, Giovanella, Giovanella? Giovanella. Ah, viu? Uhum. É outro. Parece italiano, é. você falou para ser italiano, mas tá bom. Ah, é que quando eu falo espanhol, eu falo com o stack italiano. Não sei o que o meu cérebro tem aqui. Que...
3: Não, mas dá para entender bem.
0: Não, tu comentou do Mauro Silva, né? Eu lembrei que um tetracampeão jogou com o time lá no Celta, né? Mazinho? Ah, jogou ele é com o Mazinho. Não, e é incrível que agora, recentemente, o filho dele, o Rafinha, jogou no Celta também.
3: É, o Mazinho é um craque, né? É um oh, fenômeno. Eu peguei hum. ele no final já do, do ciclo dele no Celta, né? Sim. mas um cara a qualidade técnica é impressionante, o cara utilizava os dois pés, as duas qualquer uma das das canetas, ele ele manejava <risos> de uma forma incrível, assim. Era um, era o cérebro do time foi durante muito tempo, né?
1: Mas e né cara, ah. com os dois filhos ainda, o filho pai, Rafael e
3: Thiago. É um caso raro, né, do do pai que os dois filhos acabaram Jogando futebol a alto nível, né? Porque se vocês forem Sim. puxar atrás, Donato, Mauro Silva, Bebeto, é, Ronaldo mesmo, é, uhum. Romário, é, uhum. Falcão, vai, vai buscando aí, que vocês não vão achar. Zico, não vão achar. Totalmente. Como que pode isso, né? Como é possível, cara? Os dois filhos dele, um jogador. Nenhum. nenhum. É, e, o, e o Mazinho, os dois, né?
2: É uma, boa... uma boa explicação é porque ele botou eles no, na categoria de base do Barcelona bem cedo, né? É.
1: É... Tá, aí.
3: Não, tá aí. Com certeza. certeza. Uhum. É. Colocaram logo no Barcelona. Certeza, né? o, o, o Thiago se destacava muito já, né? O tempo, lá, quando ele estava em Vigo ainda, o Thiago, ele não jogava no Celta, nunca jogou no Celta o uhum. mas uh, ele jogava contra o Celta e ele Ganhava o jogo sozinho.
2: O Thiago, o... uma época como uma... eles vieram morar no Brasil, ele foi treinando no Flamengo. O pessoal do Flamengo disse que ele não servia pra jogar.
1: Não. É, o... é sério?
2: O Brasil, assim, levou ele pro Barcelona. Não, não servia pra jogar no Brasil, você é... razão. Não servia pra jogar aqui. Beleza, <risos> uhum. Não que não, 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 não servia pra jogar futebol, que não, não servia pra, pro é. que eles queriam.
1: É assim, por estilo que eles queriam por, né pro time, né? É, Mas, faz, faz sentido pois. também.
3: Ele não foi mal, ele não foi mal, não né?
1: Você é, não foi assim, não, assim, é que ó, você não faz o estilo do nosso do time agora, é. tá? Tchau, pronto.
2: Mas do Barcelona sim, fica tranquilo.
1: É, no Barcelona
0: <risos> é é incrível isso,
1: né? É,
0: e depois, né? Foi pro Bayern. É, vai, agora... É, o é... Cara, o Thiago não dá, o Thiago é...
1: Rafinha é... é. agora no PSG, mas parece que vai sair também do PSG, né? Não sei para onde que vai, mas eu acho que vai sair. Mas
2: também
1: tá mas... que os caras estão montando lá. Uma... É. Não ia querer ficar, né? Pô, mas o Rafinha tá com azar, né, cara? No Barcelona, a mesma coisa. É, é. Ele foi para o PSG agora de novo. Foi. É, mas ele deve
2: estar tá feliz, pode ter certeza que ele está feliz. Ah, sim, ele tá feliz.
1: O que vocês acharam do Messi sair do Barcelona? Vocês que têm uma conexão com a Espanha. O que vocês acharam, assim? Vocês acharam bom... Tinha essa curiosidade de ver o Messi com outra camisa? Como é que é? O que, o que vocês acharam? Suas visões?
3: Uhum. Eu? <risos> ah, eu, eu, acho que, eu, eu acho que era um pouco, um pouco impensado que ele saísse, né? É. Do Barcelona. Tanto é que ele só saiu por uma questão é, econômica. Eu só ia
2: dizer que eu acho que ele não queria sair. Não, lógico que não. É, ele, não, queria. Ele, 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 não ele teve
3: aquele problema lá no ano anterior e tal, aquela bronca, mas era mais a questão é, da diretoria que ele não não aceitava muitas as atitudes, enfim. Mas agora nesse momento ele não queria sair, tanto é que ele aceitou tudo que foi possível para ficar, né?
4: Uhum.
3: Sim. E infelizmente não 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 conseguiram manter ele, né? Por pela questão do fair play financeiro. Eu acho que essa foi o a único a única motivo. Ele não não sairia do, do, do Barcelona, não teria nem porquê sair, né? Os filhos adaptados, a mulher Sim. adaptada, uhum. ele super adaptado, ídolo, vai mas... ser lá né, no, no Paris Saint-Germain também, ele é, incontestado, né? O Messi é incontestável, né? Não é ser incontestável. Pode jogar melhor ou pior lá, mas vai ser incontestável. Então,
4: uhum.
3: não, tinha, não tinha mais nada para provar para ninguém, Eu tinha sido campeão com a, a seleção argentina agora, uhum. né? É, então, é, a única questão aí foi realmente a questão econômica do próprio clube, né, que
1: uhum. acabou
3: ficando complicado, né.
1: Agora, com, com o Sérgio Ramos e o Messi, que da Espanha foram para a França, vocês acham que vai ser o Novos Galácticos que vão dar, que, que não vão dar em nada? Ou vocês acham que realmente não tem para ninguém vai ganhar a Champions, que já era?
2: Ah, eu né, não sei. A Champions é uma coisa muito. muito. Louca não é a palavra certa, mas vamos dizer louca, no bom sentido, assim, né? Uhum. Tipo, são dois jogos ali de mata-mata, em que tem gol qualificado, daqui a pouco um jogo ruim tu já fica difícil de reverter o resultado, mas eu acho que não tem como. Não tem como dar errado, não. Assim, não tô falando de eles ganhar a Champions, mas eu acho que eles vai, vai ser o time a ser batido, com certeza. Porque construíram não só um ataque, né?
1: De uma Spensa, defesa falar, meio. Uma
2: defesa muito sólida, né? Se for ver, uma defesa com o Marquinhos, Sérgio Ramos, o lateral direito, o Hakimi, é bom também, né? Uhum. O, o zagueiro, o Kibembê também, né? é uma defesa muito se tornou uma defesa muito sólida né que eu acho que era o que, que o PSG às vezes deixava um pouco mais a a nos jogos fortes né então, mas mas enfim né vamos, vamos vamos ver o que vai acontecer eu só eu que tenho, que uma... TV eu tenho uma na eu tenho uma palavra a dizer agora.
1: eu vou ficar curioso sabe só para isso eu vou ficar curioso para assistir agora para ver o que vai acontecer só curioso
0: mesmo. É, essa semana eu já atualizei o, o PES, coloquei lá o jogador do Palê Saint Germain, coloquei para jogar, para ir dando entrosamento para eles, porque só no papel não adianta, tem que jogar, né? É. 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 Então, agora, esses dias até a gente comentou, né, Luca, de tatuagem, e aí o, o Everton agora também falou, né, de talvez se ganhasse o título tatuar hum. e tal. E aí eu lembrei de um jogador da Copa de 2014 que estava no finalzinho do jogo, Chile-Brasil, a 1 e o jogador do Chile botou a bola na trave. Aí ele uhum. tatuou, não sei em qual parte do corpo, essa bola na trave. E, o, e é o Piniza, sei lá como é, qual é o sotaque que eu tenho que usar, Piniza. E teve alguém que jogou, teve alguém que Pniglia, jogou Maurício, com Pniglia. Maurício. Maurício Teve alguém que jogou com ele, né? Quem é que jogou com ele? <risos> Hum. Pô,
3: pegou o Pinígia no início da carreira, com 20 anos. É, é. Pegou é né? carreira desses meninos aí. Diego Costa também. Ah, é Sim. o Diego Costa hum. também. Hum. Diego Costa. Grandes jogadores, né? Viraram grandes jogadores. Na época eram jovens, mas... Cada um com as suas peculiaridades, né? É um Sim. pouco... Um pouco difíceis de caráter assim no começo, por serem jovens também. Mas, Maurício, o Pinilha, o Pinilha menos. O Diego já era mais. Ele era um pouco mais revoltado. É, mas um bom menino, tanto é que chegou onde sim. chegou, né? Depois sim, entrou sim. E, e conquistou aí tudo que ele conquistou, né? Um grande, um grande jogador, né? É, agora tá
1: indo no Brasil de volta,
3: né? É, tá jogando Atlético agora.
1: Vou ver o que acontece com ele no Atlético Mineiro. É.
0: <risos> Mas é, né, não. O Atlético Mineiro é o Paris Saint-Germain do Brasil? Oh. <risos> tá contratando todo mundo?
3: Pois é, do jeito que tá.
1: O é. que, que se é. passa, né, cara? Com time
0: e, e agora, falando a tua passagem, Luca, aqui pelo futebol português. É, a seleção de Portugal, né? Tem aí, deixa eu ver. 17 anos já que tem um craque, que é o Cristiano Ronaldo, e demorou, 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 mas conseguiu, né, conquistar aí a Eurocopa, eu vou dizer que foi surpresa para todos, não venho querer dizer que ah, a gente esperava ser campeão, isso aí para mim não vai colar, e aí agora na, na Eurocopa foi bem, mas depois parece que não, não conseguiu mostrar, o Cristiano também já não é mais aquele Cristiano, ele tá, tá diminuindo aos poucos, que é natural, Tu, Luca, o que que tu sentiu aqui quando tu teve no um futebol português? É, por que que a seleção de Portugal parece que não, não vai? Agora tem altos nomes, né, e tal, mas o que que tu sentiu do futebol português? Eu não sou jogador, mas eu vi que o futebol português, às vezes, é muito pragmático, assim, faz a mesma coisa, parece robô assim, não sei, posso estar falando besteira, mas quero a opinião do Luca, que é atleta e, e já jogou aqui.
2: Cara, eu... Assim, em relação a dizer por porquê que a, a seleção portuguesa não consegue... Bom, como tu falaste, eles ganharam a Eurocopa, né? Isso já é um, um grande feito. É. Não, não, eu não esperava, eu acho que não tem, é. mas, mas eles fizeram uma boa Eurocopa, é. ganharam do anfitrião na final, é. né? Então também é de se, de se levar em conta.
1: É, daqui a pouco
2: é porque as outras seleções são boas também, né? É... é se tu pegar no papel a seleção portuguesa dessa Eurocopa que aconteceu esse ano, nossa, vai, um, muitos jogadores de, de, de nome muito importante, e, obviamente tem a estrela do Cristiano, as jogadores que jogam na Premier League, como Bruno Fernandes, o Bernardo Silva, é uma seleção muito qualificada, né? Eu assisti os jogos de Portugal até não achava que eles jogavam mais, pegaram eu acho que o grupo mais difícil também da, Sim, ele foi, ele foi da, mais né, da, da Eurocopa Uhum, e cara, em relação ao futebol português, eu, eu gostava de, de, de estar aí. Eu, eu acho que eu, eu, considerando assim, comparando com o que eu vivi no, no, na Espanha e na Alemanha, que foi os outros dois lugares que eu joguei, uh, Portugal se assemelha um pouco mais com a Alemanha. São dois futebols mais, uh, futebol mais físico, assim, uhum. né? um pouco mais físico. Né? Na Espanha é algo muito mais técnico mas mas eu aprendi muito cara no período que eu tive em Portugal Eu tive um treinador muito muito bom uh, o Rui Amorim uh, se eu não me engano hoje ele está treinando Salgueiros e hum. eu aprendi muito assim a estrutura do, do Fátima ali que eles forneciam para nós em questão de campo era bom o campo era muito bom os treinos eram eram treinos bons tecnicamente sim que a bola rodava muito joguei com, com jogadores também que que tinham passado por Porto né jogadores Uhum. Uh, fizeram uma tiveram uma base muito boa e assim eu, eu só só acho que dentre os os futebol o futebol que eu que eu conheci o português foi um, o, o mais físico talvez né que, que uhum. eu participei né até na, na própria Alemanha parece que é tudo muito físico mas claro que lá eu tava na categoria de base né em Portugal eu já tava num, num elenco profissional mas, mas eu acho que a maior diferença é essa, assim, e não é, não é tão gritante assim, eu, eu, eu diria. Mas a maior diferença é essa, que, que na Espanha eles privam mais pela, pela consciência técnica do, do jogador e o, o, em Portugal já, já o físico já dá uma, uma, ele é, conta um pouco mais, né? Uhum. É.
1: Eu o que acho eu que, 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 que assim, o campeonato português, é, eu quando eu morava no Brasil, eu tinha uma visão diferente do campeonato português. Como a maioria dos torcedores brasileiros tem um preconceito com campeonato português, né? Eu, eu, de fato, tinha esse preconceito. Ah, quando eu campeonato é ruim, só tem Porto e Benfica. Mas depois que você vem para o país, você conhece, você começa a conversar com os jogadores, você começa a assistir os jogos, você vê que não é campeonato, tão, que não é campeonato ruim. Na verdade, é um campeonato muito bom. Interior É muito competitivo Os caras aqui são muito raçudos, são Os caras aqui jogam pra valer mesmo Não né? é um campeonato ruim como a gente tem essa visão Infelizmente no Brasil, né? É. Eu percebi que Como você, é, você que é jogador Você também percebeu isso, né? Tanto é que você, se pudesse Você para pra cá, se não tinha uma proposta sei né? bem, né? Não, com
2: certeza, até pela visibilidade Que o campeonato português tem, né?
1: A tem visibilidade, é sim
4: época,
1: né? uhum a Europa inteira, em todos os países, todos os países da Europa, todos, desde a Polônia, a Ucrânia, qualquer país tem português jogando Verdade. em algum evento. É algo incrível. Tanto como brasileiro como português tem sempre o português jogando. Isso mostra que não é um campeonato lixo, como muitos brasileiros torcedores normais pensam que é.
0: E não, não é de hoje, né? Porque o próprio Everton jogou com jogadores portugueses no Salamanca, no Celta, né? E isso 20 anos atrás. Então, hum. port jogadores portugueses estão por aí faz tempo. Sim.
3: Eu... É, na minha época, bastante, na época do Salamanca, principalmente, bastante. Bastante
1: português. Hum. A minha mente com o Campeonato Português mudou muito. Ainda bem que mudou para melhor.
0: Sim.
1: Né? Porque se alguém agora vier falar merda do futebol português, eu posso proteger agora, porque eu conheço.
0: Bom, mas eu, eu tô me segurando, não sei quanto tempo a gente já tá no live, mas eu tô, eu tô me segurando aqui, porque eu quero perguntar pro Everton como é que foi enfrentar o, o bruxo que jogou nesses dois clubes aqui, ó. Como é que era dentro de campo, ver ele ali, como é que ele se mexia, ele olhava para lá, tocava para cá. Você tá paralisado assim,
1: ou você... <risos> não, tem que jogar, tem que pegar esse cara. Impossível de marcar.
3: Bah. Impossível. <risos> Cara,
1: a única palavra né era, você
3: dita, né? O cara era diferente, diferente. Era. Se ele, se ele tivesse centrado na, no, naquilo, naquilo que ele queria fazer, era impossível. Nossa.
1: Um, é, é um monstro, um, né? Cara? Um,
3: dos, um, dos, um dos grandes gênios do que o futebol proporcionou a, a várias gerações ver, né? Ele, para mim, foi um dos diferentes. É, Sim. Eu acho que se ele tivesse tido vontade de continuar jogando, talvez ele tivesse ganho mais bolas de ouro. E,
4: Sim.
3: É, não, não acho sinceramente que a nível técnico tenha nenhum, não tenha enfrentado eu não tenha enfrentado nenhum jogador com a qualidade, a magia e a, e a, a desenvoltura que ele tinha. Ele tinha fisicamente, tecnicamente, ele era quase que perfeito. Né?
1: mentalmente, né? Você já via ele
3: então... não, mentalmente é. Ele tinha ele tinha todas as valências necessárias, né, para ser um, um monstro, né? Que foi, né? Uhum. É, Zidane foi espetacular também, mas mas não era é, tecnicamente era um pouco mais talvez tinha, era uma técnica diferente, né? Não Isso. era tão não era tão vistoso, mas era era um espetáculo também. É, mas o Ronaldinho, e o próprio Ronaldo também, né, Ronaldo Fenômeno. Sim. É, caras assim que, eu acho que vai ser de Rivaldo, uhum. caras que vai ser difícil de, numa geração, na mesma geração, né? no mesmo momento, ter tantos atletas com essa qualidade infinita, né, é, tantas opções de, de bola de ouro, né, tanto é que nós passamos aí anos com o Messi e Cristiano Messi e Cristiano Messi e Cristiano, Messi e Cristiano né? uhum. boa parecia vez em quando entrava um pelo meio mas sem só para dizer que
4: estava é, lá né? pode...
3: é. e o nosso Neymar eu acredito que uh, talvez porque se perdeu aí algumas coisas não tenha sido ainda bola de ouro né? é. porque Sim. a qualidade ele tem a... uhum. tem tudo né craque né um fenômeno também mas que eu acredito que ele tivesse ficado no Barcelona, ele teria. teria...
1: O Messi falou isso. Que se você quer ser o melhor do mundo, fica aqui no Barcelona. Mas né, cada um escolhe as suas coisas. Né? É. Mas você respondeu a minha pergunta, que eu ia fazer em seguida. Quem que foi o cara que você achou mais fantástico de enfrentar? Então foi o Bruxo mesmo. Você já respondeu? É. Eu,
3: sempre falo, eu sempre falo dele e do Zidane, né? Ah, Sim. Uhum. Pela o elegância, Zidane pela... pela elegância, pela qualidade, pelo. É, Mano, é monstro demais, né? é, é diferente.
1: Tem
3: mas o, a nível técnico, o Ronaldo Gaúcho vamos
0: é um vamos, espetáculo. Vamos trazer uma história boa aqui. Ó. Essa camisa aqui ó, de São Paulo é, ela é, é importante na história do Celta, dos jogos Celta e Barcelona, porque foi esse clube aqui que lançou para o mundo Edu. E o Edu fez o gol da vitória do Celta, 1 a 0 contra esse time aqui, com o Ronaldinho, com todo mundo em campo. Exato. Lembra desse jogo aí, Everton? Lembro, lembro, lembro. Conta aí pra nós, vamos ver.
3: Ah, o, o Edu... Edu era um goleador, né? Um jogador, além de ser meu grande amigo, irmão, enfim. Mas tinha, tinha o gol como a sua referência, né? Ele fez muito gol, né? Foi, foi o Príncipe lá no Betis, enfim, é. junto com o, com o uhum. Assunção e com Carilho. o Ricardo Oliveira. <risos> enfim, teve, teve um grande momento, né? E naquele jogo do, com, com, com o Barcelona, a gente precisava ganhar. Era um jogo, o Celta não vivia o melhor momento, a gente precisava ganhar. E o Edu fez uma bola que veio da direita, ele pegou de primeira. E. E acabamos ganhando de 1x0 aquele jogo contra eles todos, né? Tava Iniesta, tava... todos eles, né? Meu Deus. Era é uma dessas coisas que o Celta aprontava que às vezes ninguém entendia. a
1: <risos> acreditava.
3: Mas graças a Deus você participou disso, né, mano? Você
1: é. participou desses jogos inacreditáveis. É. Seu nome tá mais escrito forever, tá
0: ligado? É. Mas... é. é <risos> <risos> Ó, vamos fazer mais 15 minutinhos Para liberar aí o, o Everton e o Luca né? é, Vamos falar também do, De uma vitória importante aqui. Deixa eu ver 9 de março de 2000 Taça UEFA Celta 4 Juventus De Davids, Del Piero Monteiro Van der Sar 4x0 nessa
3: Juventus. Zidane também tava, Zidane também tava.
0: Ah, é, ele entrou no, aos 17 do segundo tempo, Zinedine Zidane. 4x0? Como, é como é que faz 4x0 na Juventus? Hein? Como é que, ao longo do, dos, dos minutos do jogo aí, tu vai vendo a reação dos jogadores da Juventus ali? Como é que funciona isso?
3: É o, é o que a gente diz, né? Nunca subestime o adversário. Né? Uhum. O Ancelotti tá aí, ó, tá explicado aí, né? Onde é que o Zidane tava? Ah. Banco. é muita é muita vantagem né para pro, os outros né sim, é dá muita sim. vantagem para o adversário né por mais por menor que tu pense que o adversário seja numa numa competição de UEFA mata mata tu não pode dar tanta vantagem assim é verdade o, o, o a Juventus tinha, tinha ganho lá um a zero de nós
4: uhum.
3: e aí veio jogar em em Vigo tinham lá outras competições e vieram. Deu Piero ficou no banco, Zidane ficou no banco, tal, tá? mais não sei quem ficou no banco. E quando eles abriram os olhos, estava 3 a 0.
4: <risos> Esse é, a, Mas...
3: é, a, é a, o resumo do jogo, né? E nós estávamos nós, nós ganhando de 2 a 0, acho que tinha 20 minutos de jogo, e aos 25 eles estavam com um a menos. O Monteiro claro. deu um soco no, no Valericarp e, a, e, o, e, o, e o, o bandeirinha pegou a, a jogada e delatou ele. E Nossa. aí ficaram com a menos e nós tínhamos o no meio-campo, né? E, Nossa. Deus,
1: Maquele, mano, mano. mano.
3: <risos> não, é isso,
1: você tá falando aí, eu tô aqui na minha mente pensando, mano, você vai no mercado agora, você vai no mercado né, no Brasil, em qualquer mercado, faz uma comprinha, os caras não imaginam que você tava jogando é. com Maquelele contra Aquele...
0: Zidane, Del Piero, tá ligado? Aquele senhor empurrando o carrinho. É, ele...
1: <risos> O cara que jogou uma UEFA champions League, mano. Tá ligado? Mano, isso é, é... é muito Muito impensável, cara. Muito impensável. Olha, é, é um prazer falar com você, cara. É um
3: prazer imenso.
1: Você não tem noção. Bom, igualmente, igualmente. Depois eu vou começar a procurar muito um de vídeo seu no YouTube,
3: mano. de hoje, <risos> vai ter coisa boa e coisa ruim, mas procura lá.
0: <risos> vou procurar esses bons aí. É, agora, só mais uma pra nós. Não nós alugar muito aí. É, aqui, ó, 9 de dezembro de 2003, Giuseppe Measa, Liga dos Campeões, Milan com Kaká, Costa Curta, Redondo, Sidorf, Serginho, uhum. Rui Costa, Thomason e o Celta foi lá e pimba, 2x1. Um. <risos> você, você tem que escrever um livro. Tem que escrever um
1: livro, porque não é possível, mano. Você pegou um... o
2: Benfica 7x0, não apareceu aí? 7x0, ah, né? meu filho, né? Põe, põe, põe aí, põe Deus aí, põe aí
3: que
1: vai achar. Ó, essa aqui é os é portugueses
3: verdade. não cabrava, hein, cara? <risos> é que eu falei, hum.
1: Mas, Mas aconteceu, foi verdade. É muito... Vem pra nós aí. É, é assim, cara, sim, sim. porque, mano, isso é muito bizarro, cara. Só pegou o time grande, deu pau, cara, no time grande. Barcelona, Juventus, Milan. Isso é louco, mano. 25
0: de novembro de 99, Taça UEFA, Terceira rodada jogo de ida. Maquililê. 7x0, garoto. Ruan
3: Rua Fran. Fran.
1: Então, o Fran está no meu São Paulo aí. Não, como... é outro Rua Fran. É, outro é outro é, é, é outro. outro.
3: é outro. é o lateral esquerdo. É, é outro.
0: Ou oh, é o é lateral outro. também. O Tur, Turdó fez dois. O Mostovoi fez um. Carpim. É Carpim ou Carpan? Carpim. Carpim. Ah, tá. Carpim fez dois também. Cara, foi algo que o Benfica não vai gostar de lembrar, mas Nossa, nós vamos gostar, a gente adora. <risos>
1: benfiquista que eu vou lembrar eles. Você vai ver, eu vou lembrar eles.
0: Mas agora eu lembrei aqui dessa dupla dos russos aí, na década, no final dos anos 90, aí, a, a Rússia, né, eu não lembro de nenhum jogador além deles, né. Eram os únicos russos que eu conhecia. eram o Mostovó e o Karpin. os dois estavam no Celta. É... Eles eram realmente acima da média, né? Porque
3: eu lembro que o Mostovoy era o um camisa 10, né? É, eles eram, é, vamos dizer, é, as referências, né? Passaram a ser as referências do, do Celta, né? Os russos. É, um pouquinho, um pouco antes, um, um ano antes de eu chegar, tinha o Lubo Penev também, que era um búlgaro, um, um búlgaro. centroavante, bom jogador também, muito bom jogador de seleção ele também fez parte desse, desse time, tinha o Rain Revivo, que era israelita, seleção de Israel uhum. também, tecnicamente muito bom, mas, eram, ele estava recheado, mas os dois russos eles acabaram sendo um pouco a referência para muita uhum. gente, porque principalmente o Mostovoy, o começo do Mostovoy não foi, não foi bom em Vigo, mas depois ele acabou sendo, queriam fazer até uma estátua lá para ele. Uhum.
0: ele,
3: chamavam ele de Elzar, Zar Bostovói. Olha.
0: Nossa senhora. Assim. E eu ia perguntar pro Luca da questão, mais assim, se tu tem o. Como é que se fala? A... A... Fugiu a palavra? Mas eu quero falar do pé. quero não. perguntar se ele joga pés. Como é que eu faço essa pergunta? É, pés ou FIFA?
2: Pronto. Cara, deixa eu te falar que, que nem eu tava falando antes. Eu. <risos> Não sou da geração. Eu sou da geração, mas eu não sou da geração de PlayStation. Nada. Pra mim é futebol, é na rua. Pra não mentir, eu já eu tive um PlayStation e vendi em 2015, porque eu queria viajar com meus amigos e não queria pegar dinheiro dos meus pais. Vendi o PlayStation. Caraca! Eu vim, férias... eu vim de férias pro Brasil. Eu tava no Celta na né? época. Eu vim de férias pro Brasil. Eu cheguei aqui, eu tinha três semanas para ficar aqui um mês, eu acho. Cheguei em dois dias, meus amigos, oh, nós vamos todo mundo lá para a Bahia, não sei, não lembro. E Pô, eu, cara, de seguro. Pô, segura. É. Bahia. Daí <risos> uh, eu falei, não, vou, vou ir. Quanto que é? Aí fomos vendo lá, vendi o play, vendi os joguinhos. Depois disso, quase nunca mais joguei assim. para mim é tudo terra nos pés e chutar a ah. bola e. Raiz, Raiz, que,
0: raiz, que lindo. lindo. Que lindo esse depoimento. Eu vou gravar isso é, aqui e vou mostrar du... para o meu
1: filho. Não, mas eu duvido que se um dia ele for contratado por um time gigante aqui, hum. um Benfica, um time grandão aí da Espanha, se você estiver lá no jogo você não vai jogar com você.
2: Ah, tenho que <risos> um, né, papá. Eu jogava com ele, agora tem que jogar comigo, né? É. <risos> Botava ele de centroavante para fazer gol. É. Não, dava, não fazia, não fazia. Sem ah. para fora. Se fazia gol no replay, errava. Ah, tá,
0: não, eu tinha, tinha que ir lá na, na edição e modificar lá o um chute. Tudo novo, novo, tudo novo, 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 Mas agora falou dos gols, né? No Salamanca, em três anos, tu fez mais gols que em oito anos no Celta, não foi? Eu? É.
3: Eu já um no Salamanca eu fiz mais gols, eu fiz três só. Ah, mas pô, para um, um volante, <risos> para um volante. No Salamanca eu fiz uh, um gol, contra, um gol na, no jogo da, do acesso que a gente subiu. Depois eu fiz um gol contra o Mérida.
2: Ele guardava que o dia é importante. <risos> tá certo. Quatro, quatro
3: gols no Salamanca. Ah, aqui eu tenho cinco. Vamos ver qual Sim, será eu... que. Estou perdendo um aí. Eu fiz dois, <risos> contra <risos> dois contra o Valadoli, um contra. Aqui o diz que. Não, contra o. Um contra o Alavês.
4: Ó, Um contra o oh, um
3: Mérida. Um contra o Vaiadorinho, que eu me lembro. Dois contra o Valaí, Mérida e Valladolid
0: Tá, Mérida e Vaiadorinho eu achei aqui. É que tem um na primeira temporada que aqui não fala contra quem foi.
3: Como é que você? Também... Vou dizer que eu também não me lembro. É. Foi, foi um o jogo contra o Foi no jogo do acesso. Tá.
0: Então, ó, aqui diz que foram dois contra o Valladolid, em duas temporadas diferentes. Isso aí é. fecha o cinco, então. É, pode ser. É. E aí, no, é, no Celta aqui, deixa eu ver a pesquisa. Aí é um. Um. Um, né? Pois é, viu só.
3: Uhum. Então, um no Salamanca é, talvez... Na Como? Um de perna direita.
0: Olha! <risos> Tem aquela história de que a direita era só para subir no ônibus ou não?
3: Não, não. É, é verdadeira. Não é história. É verdadeira. É verdadeira.
0: <risos> que eu, eu sou destro e aí a minha esquerda é só para subir no ônibus. Né? Ah, a é minha as duas é para subir no ônibus. Né? Não é boa.
3: A direita me dava a direita dava justinho. Ele não. Ele vai bem. Mexe bem vai, vai bem com os dois
0: pés. Aí, aí. ó.
2: And.
0: Ah, tá,
1: desculpa aí. <risos> eu sou pé de rato, mano. Olha é.
0: só gosto de falar futebol mesmo. Mas jogar, ah, mas só para a gente tentar entender: no Salamanca jogava mais, mais solto, mais ofensivo. Que saiu tanto gol, tenta explicar. Vamos ver.
3: Eu jogava um pouco mais, eu tinha um pouco mais de liberdade para atacar. É... O Celta. Devido aos, aos fenômenos que a gente tinha na frente, eu era mais... Uhum. Mais só defender mesmo.
1: Era o a cão de guarda. Lá, é. Lá no...
0: Eu...
1: Eu... eu já vi essa expressão.
0: Bom, então, faltando cinco minutos, eu quero deixar agora essa parte final para abrir o microfone para vocês, deixarem aí as considerações finais. Primeiro, né, a gente quer agradecer pela né, disponibilidade. Pô, é uma... Para nós é uma conquista conseguir sim. reunir um pai e filho, não só pela história que vocês têm, né? Porque eu acho que isso para nós é um orgulho, assim, né? os dois ter a história do futebol, mas só de conseguir reunir um pai e filho para ficar aqui numa live, né? Das seis, desde as seis e meia aí, nós estamos. É então, sim. a gente está muito feliz e é já é meia oito, noite Quase oito da noite, já é quase duas é. horas aí, vamos dizer. Quase duas então, horas. Então, deixo aí para vocês as considerações finais.
3: Agradecer a vocês pela pela oportunidade, pela, pelo bate papo, a gente fica contente poder contar um pouquinho da história também, minha do Luca, enfim. É, Portugal é um país que a gente a gente sente muita gratidão, foi onde tudo começou para mim, né? É. A minha carreira uhum. europeia sempre fui bem recebido aí, tive tenho grandes amigos aí muita gente boa que a gente conheceu é, todos pelo futebol português sempre é, acredito que é, é um país que para os brasileiros ele é um ele é uma porta de entrada importante de adaptação também à cultura diferente é. É, nós somos um povo mais é, talvez é, mais extrovertido né e, e às vezes isso faz com que a gente, na Europa, pareça ser um pouco mal educado, e não é isso, né? É a nossa maneira, o povo brasileiro é assim. E aí a gente tem a oportunidade de vir a, ir a Portugal e aprender um pouco dessa diferença de cultura, desse, desse saber estar um pouquinho mais, e, é, segurar um pouco a onda, né? É, e os portugueses são bons nisso porque eles entendem, eles conhecem os brasileiros e entendem... E, e a gente vai acaba acaba se adaptando um pouco a, a, a ideia, né, e pegando um pouquinho os costumes. Então, eu sempre digo que Portugal é uma porta de entrada é muito boa. Uhum. É, é, é muito difícil tu ir para a Rússia direto, né? Sim. Uhum. É, até mesmo para a Inglaterra, sem saber o idioma. França, enfim. Portugal ele te dá essa, é, começa a conviver com franceses, com, com ingleses, ah. né? ele faz com que essa interação da gente, ela fique mais mais, mais tranquila, né? E assim como a gente é muito agradecida à, à Espanha, né? Que foi onde eu realmente acabei me dando a conhecer a nível mundial para o futebol daí. E também fiz grandes amigos, é um país latino, né? É um país uh, bonito, aconchegante. E a gente tem a gratidão né? no coração e espera que volte tudo ao normal para a gente poder ir mais vezes também aí à Espanha, entrar com mais tranquilidade, apesar de a gente ser... Todos nós aqui somos espanhóis, uns por adoção, outros por, por nascimento, né? mas todos temos o passaporte espanhol, então é, esperamos aí poder visitar Portugal, Espanha, mais em breve, aí porque não tem uma... Um tempinho com vocês dois aí também, a gente se uhum. conhecer pessoalmente. Pelo uhum. 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 a, a, a oportunidade.
2: Cê, cê, não sei se vocês perceberam, mas a, a live está chegando no fim, ele já me chamou de Luca, né? Então vocês já vão vendo. Que, <risos> é, é já está tá indo ao normal a coisa. Não, é só agradecer mesmo aí o convite e, e a participação vocês terem aberto aí para a gente participar junto com vocês, desejar as melhores coisas aí pro o pro canal, para os próximos podcasts que, que sejam feitos com outros convidados e, e obrigado pelo interesse também de vocês de querer conhecer um pouco da, da história, tanto dele quanto, quanto da que eu tô escrevendo e, e isso, né, a, desejar as melhores coisas, a, que possa, a partir de disso, de criar uma amizade aí, eu vou estar torcendo para que o canal e, e as, as coisas profissionais de, de vocês dois cresçam, e sei que que vocês estarão aí também me acompanhando, porque eu tenho certeza que logo, logo eu vou estar espontando aí para a gente poder estar conversando de novo.
0: Show, show! show.
2: Muito bem! Então, Muito obrigado!
0: agradecemos mais uma vez... Agora, espero que já tenha aí uma janta preparada para vocês, porque depois de ficar falando duas horas, a fome deve bater. Então, <risos> bora lá. Tá e vamos mantendo contato aí. Com certeza, quando vierem para cá, a gente vai marcar aí um churrasco e a gente vai pagar. <risos> <risos> show de bola. Valeu, um abração. Muito, Muito obrigado.
2: obrigado. Valeu,
0: Valeu, abraço. Valeu, abraço. Isso aí. Show de bola, hein? Show de
1: bola. Vete. Feito, feito.
2: Valeu. Tudo bom pessoal. Valeu. Valeu. Boa noite aí. Boa, Boa
0: noite. noite. Boa noite. Valeu. Uma, uma coisa que eu sempre quis fazer no nosso podcast, né, e que a gente nunca pôde porque a gente tem que sentar à distância, é cumprimentar no final, assim, valeu! <risos> então é isso. Eu vou lá encerrar a live, então e a gente fica aí, fica ligado né? Nos, nas nossas redes sociais gente. Né? Rede o Spotify, YouTube, Spotify. YouTube, TikTok, Instagram e é isso aí sempre podcast, PVC. PVC fácil de achar, fica ligado deixa o like, compartilha, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho abraço ah. Ah, valeu. valeu Fui. vamos lá que a gente tem que já pensar no nosso próximo convidado porque a gente está sempre em busca de novos contatos para trazer histórias tão legais quanto a do Giovanella Giovanella, italiana Italiana, com a Fica, e do Gianluca, viu? Fica, ó, mostra a camisa do São Paulo